0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Supongo que ya saben que YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal, en esta ocasión el canal de Estado de Alarma Oficial, porque el Estado de Alarma Alternativo, el uncensored, también lo teníamos completamente censurado. Pero bueno, ya saben que es una noticia que supongo que no les sorprenderá porque hemos sido víctimas de ocho cierres en los últimos cinco meses, somos el medio que más odia a la izquierda, somos el medio más censurado de España y el medio al que todos quieren asfixiar económicamente porque el hecho de que ahora no podamos durante dos semanas subir ningún tipo de contenido a ninguno de los canales de YouTube hace que no vayamos a tener ningún tipo de ingresos eh, económicos por publicidad, por movilización por eso es muy importante que sigan manteniendo su ayuda a través de Patreon, a través de las donaciones a través de la comunidad de YouTube que sigue abierta a pesar de que nosotros no vamos a poder Subir vídeos y como todavía no hemos lanzado la televisión sin censura, que verá luz en las próximas semanas y que si sí vais a poder pagar suscripciones directas, con lo cual os vais a ahorrar todo tipo de comisiones que exigen este tipo de plataformas, hay que mantener ese tipo de suscripciones. Pero bien, como la censura no va a poder tapar la verdad, como nosotros queremos sortearlas no hemos visto obligados y para ofreceros también directos a abrir un tercer canal de estado de alarma, algo que jamás pensé. ...que tendría que hacer, es, esto es una pesadilla, o sea, la censura es irrespirable, afecta también a muchas más redes sociales... ...pero bueno, eh, son las reglas de juego, eh, YouTube tiene debates políticamente incorrectos que no quiere que tengamos esta plataforma... ...pero nosotros nos vemos obligados a ofrecerles también la posibilidad de seguir nuestros programas y nuestros directos... ...a través de Estado Alarma 3, que es el nombre del canal que hemos abierto para que a la mayor prioridad posible podáis disfrutar de los mejores directos, de las mejores retransmisiones a través de YouTube, dado que algunos en la web de estadoalarmatv.es también pueden disfrutar de los contenidos, algunos echáis de menos el chat. La televisión sin censura, nosotros vamos a tener también chats, vais a tener muchísima interacción con nosotros, con lo cual no preocuparos que vamos en buen camino. Mientras tanto, suscríbanse a Estado 3, eh, díganle a toda vuestra gente a todos los seguidores en los chats de youtubers afines que estamos en Estado Alarma 3 tenéis el enlace también de suscripción que lo vamos a volcar en las redes sociales muy importante que se registren en Estado Alarma tv.es porque ahí tenemos una newsletter la opción de suscribirte donde vamos a ir avanzando los fichajes de la televisión sin censura las distintas opciones que va a haber los distintos secretos y es muy importante tener acceso directo a vosotros porque YouTube no me permite saber quiénes sois tienen una política de protección de datos brutal, no comparte ningún tipo de email, ningún tipo de contenido y nosotros sí queremos que os registréis en nuestra web para, por pues si nos cierran de nuevo este canal Estado de Alarma, deciros dónde estamos. Vamos a simultanear no la retransmisión en Twitch, en Facebook, en estado de alarma tv.es y ahora también en Estado de Alarma 3. ¿Qué ocurre? Para poder monetizar este canal, para poder hacer directos, para poder... Empezar a percibir ingresos. Tenemos que llegar a las 4000 horas de visualización. Tenemos que llegar a los más de 1000 suscriptores. Por lo tanto, es muy importante que hagan boca a boca. Si nos queréis en directo en YouTube mientras lanzamos la televisión sin censura que nos permitirá decir hasta luego a este tipo de plataformas, pues es muy importante, ¿no? que, que, nos ayudéis, ¿no? Que suscribáis, que se lo digáis a vuestro entorno y que superemos ya en el día de hoy o mañana, ¿no? Los 1000 suscriptores, ¿no? Y que en los próximos días podamos tener al menos algún ingreso que nos haga poder seguir contando con la firma de Relumbrón que vuestros ingresos, que vuestras ayudas permite, ¿no? Sí. Que permite que contemos con ellas, porque ya tenemos una estructura importante, tenemos profesionales técnicos, colaboradores, gente que cobra, ¿no? De forma completamente legal a través de vuestras ayudas, a través de nuestra empresa, y es muy importante que nos sostengáis, que este modelo que apuesta por la ley, por la verdad, ¿no? Y por la libertad sea también viable económicamente y no acabe no la ruina que es lo que quiere la izquierda, que es lo que quiere las terminales mediáticas del gobierno y, por supuesto, el gobierno del bulo. Así que vamos a seguir trabajando. Por la verdad, como he dicho, la censura no podrá tapar la verdad. Suscríbanse a Estado Alarma 3 esta noche en estadoalarmatv.es, después del directo de Raúl, que supongo que tendremos que dar por, que la por la web porque no vamos web. a conseguir esos criterios mínimos que exige YouTube o que tarda un tiempo no en, en, en activártelo, ¿no? La posibilidad de hacer directo. Tendremos que hacer ese directo a través de Twitch y de estadoalarma .es. Después vamos a dar el vídeo que fue censurado ayer y que ha provocado que YouTube no vuelva a cerrar el canal. Durante dos semanas, ni en el canal Estado Alarma Oficial, ni ya en el alternativo, que ya estaba cerrado, podremos subir. Ningún tipo de contenido, ningún tipo de vídeo. Es una auténtica vergüenza, pero es una empresa privada, son las reglas, la censura ya está aquí y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que ese tipo de debates pues no se pueden tener aquí, desgraciadamente. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública, merece que no caigamos en la autocensura y eso es lo que nos ha llevado fundamentalmente a impulsar, a invertir en esta televisión sin censura que de verdad cuando la veáis vais a flipar. Daros las gracias por vuestro apoyo retuitear, viralizar este vídeo para que todo el mundo se entere que estamos en estado de alarma 3 y que por mucha censura, que por mucho que nos cierren, seguiremos recorriendo toda España dando voz a lo que no tenéis voz, dando voz a los hosteleros, a los autónomos, a los más necesitados, a los que quieren conocer la verdad, esa verdad que aquí, en esta plataforma, a veces es difícil contar, al menos sin que te censuren. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
1: Bueno, muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya acaban de ver ustedes la introducción de este nuevo programa, de esta nueva sección que estrenamos hoy en Estado de Alarma. Ese comentario, esa intervención, esas declaraciones que ha podido hacer nuestro director Javier Negra acerca de la censura que acabamos de volver a sufrir recientemente en YouTube, simplemente pues, por hablar de uno de los temas prohibidos, por hablar de uno de los temas que, según YouTube, según esa policía que está persiguiendo el pensamiento y que persigue eh, las opiniones y la ideología de la gente eh, que está que se muestra disidente con el gobierno, eh, eh, pues no está permitido ¿no? hablar de vacunas, hablar de Donald Trump, hablar de diversos temas que, bueno, para YouTube son, eh, son inapropiados. Así que, bueno, les comunico, si ya no lo saben, eh, si no lo saben aún, que nos han vuelto a cerrar la plataforma, que nos han vuelto a cerrar el canal de YouTube y que ahora mismo estamos eh, pensando ¿no? o estamos barajando diversas posibilidades para volver a repercutir sobre la gente, para volver a hacer emisiones en directo y que ustedes nos puedan seguir a través, de, a través de un nuevo canal alternativo como va a ser el de Estado de Alarma 3, así que nada, les animo también a que se suscriban. Y hoy, efectivamente, bueno, quitando lo malo que es esa censura, pero que seguramente intentaremos remediar mediante las suscripciones a este nuevo canal, Estado de Alarma 3, pues eh, arrancamos una nueva sección, arrancamos un nuevo apartado en Estado de Alarma, eh, que va a tratar y va a ser sobre la hostelería, un sector económico principal en España y que está sufriendo las consecuencias de una nefasta gestión económica del gobierno y que está siendo brutalmente atacado y demonizado. Esta sección, eh, que se va a llamar pues Hosteleros en números rojos refleja la realidad de los hosteleros, va a reflejar también el sentir y la realidad de muchísimas personas que se dedican a este gremio, que se dedican a este sector tan importante, imprescindible en España como es la hostelería y que actualmente, como decía, está siendo totalmente criminalizada por aquellos que la han llevado a la ruina, que la han llevado a la quiebra. No somos capaces de entender... Cómo, por ejemplo, se están tomando medidas tan absurdas, eh, bueno, que repercuten de una forma tan peyorativa, ¿no?, tan negativa en la hostelería, intentando arruinarla. Cómo puede ser que una persona pueda salir de su casa, pueda coger un metro, pueda coger un autobús, pueda ir en transporte público, pueda reunirse con un par de personas en un parque, puede ir en AVE y luego cuando llega, cuando baja del tren, cuando baja del metro del transporte, eh, se acerca a las puertas de un restaurante y ese restaurante está cerrado porque dicen que se puede contagiar, que hay riesgo de contagio y que no pueda acceder y que la hostelería evidentemente se ve abocada al fracaso. Eh, nos parece totalmente incomprensible y de este tema y de otros muchos más que incumben a la hostelería vamos a tratar con nuestro invitado especial que va a estar siempre con nosotros y que me complace ya anunciarlo y darle la bienvenida, nuestro querido Víctor Sánchez Valle, es hostelero, es eh, de las Islas Baleares. Concretamente, ¿de dónde, Víctor?
2: Palma de Mallorca.
1: Pues ahí lo tenéis de Palma de Mallorca y le agradezco que haya contado con el programa, que esté aquí con nosotros en el... para explicaros un poco cuál está siendo el sentir principal de aquellos hosteleros que se están viendo en una situación ruinosa, llevados al cierre por una gestión nefasta y terrible, también del gobierno de Armengol, de Palma de Mallorca y principalmente el gobierno de España que está cargando y ¿no? eh, que está pagando los platos rotos con la hostelería. Bueno, Víctor, te agradezco que estés en el programa y muy bienvenido a Toda la Alarma.
2: Muchísimas gracias Víctor es un placer estar aquí con todos, contigo y bueno, para, para contar un poquito cómo van las cosas, cómo hacemos las cosas que están francamente mal. Lo, sí. primero,
1: lo primero que me gustaría comentar, Víctor, en el del programa de hoy es esa manifestación, 3.000 personas, nos dicen de diversos medios de comunicación que han acudido mm. a protestar en el Palma de Mallorca contra Armengol, también contra ese cierre injusto de la hostelería. Eh, bueno, ¿a qué se debe, Víctor, Duque, hostelero, a qué se debe este gran éxito de esta presentación de hoy? Y sobre todo, tú eres uno de los principales bueno, precursores, promotores, de que la gente ya en Palma de Mallorca haya salido a la calle a protestar. Cuéntanos también un poquito tu historia.
2: Bueno, pues primero decirte que según los últimos datos que nos han dado la Policía Nacional, el helicóptero, éramos más de 10.000 personas, según el trayecto de las personas que estaban andando. Los coches han superado los 12.000. 12.000. Que daba la vuelta entera a Palma. O sea que eh, prácticamente la parte delante se juntaba con la parte de atrás del recorrido. La verdad que ha sido una pasada. Eh, vamos a ver. Todo esto ha venido porque no nos han dejado trabajar. No nos han venido. Nos han venido porque se piensan que Palma de Mallorca pues eh, es una ciudad dormitorio. Mira, esta ciudad es una ciudad de hosteleros, autónomos, trabajadores, hoteles chiringuitos, restauradores. Esto es así. Y luego, todo lo demás, hay una, una economía laboral alrededor, hay un, un trabajo, hay un, um, un conjunto de otros sectores que viven por y para de la hostelería y por y de, de la hostelería. ¿no? Hay transportistas que... Bueno, hay ertes de miles de transportistas porque no pueden trabajar porque los restaurantes están cerrados. Es una bestialidad la de gente que trabaja en los transportes. O sea, es una bestialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al, al estar nosotros cerrados, eh, la gente se da cuenta de que sacan unas medidas que no llegan y dices, ostras, pero si a mí esta medida no me va a llegar, y dice, ¿para qué? Entonces, eh, vieron un, por ahí un, un, un mensaje mío donde le decía a la gente que iba a ir a protestar un día y y así fue. Fui a protestar, pero no fui solo. Vinieron 4.000 personas conmigo. Entonces, bueno, se me, se me acusó de, de bueno, de, de haber liado un poco el Cristo, ¿no? Mm. Y, dije, y dije, bueno, le dije a la gente, oye, yo estoy súper contento, muchas gracias por haberme acompañado, ahora me quieren multar. Entonces, de ahí salió, han salido unas cuantas plataformas. Una pasada, de verdad, una pasada. Y... Y después de eso dije, pues, ¿sabes qué? Que me voy a volver a manifestar. Y voy a pedir un permiso y esta vez lo voy a hacer legal. Y lo volví a solicitar. Me lo dieron legal. Y a día de hoy hemos conseguido estar, todos los que hemos conseguido estar juntos, protestando, gritando, armen gol división, fuera el equipo de gobierno, rebajaros los sueldos, etc, etc, etc. La verdad es que se ha creado un movimiento súper chulo, súper bonito donde donde realmente aunque no vayamos con ningún tipo de color pero porque es ciudadano realmente ciudadanos de ayuda tronco porque es que no te dejan abrir y si no te dejan abrir no puedes poner un plato de comida a la mesa después de haber estado pagando todos los impuestos la gente no tiene dinero y es así y es así la gente está fatal
1: Víctor, perdona que te diga, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que hay una frase que un no político español no recuerdo bien cuál, pero es que decía que cualquier empleo es esencial si cualquier empleo no puede llevar eh, comida, se si puede llevar pan eh, y agua a casa. Eh, ¿Tú crees que hay empleos eh, más importantes que otros o cualquier empleo efectivamente está de acuerdo conmigo que es válido, que es imprescindible, si ese empleo puede ayudarte a llevarle el pan a tus hijos, a tu familia?
2: No, mira, no hay ningún empleo que sea prescindible, es más, yo solamente me atrevería a decir que si hay una, una pequeña parte de la población que es prescindible, que es cierta clase política, es, esa sí que es súper prescindible, porque con esa pequeña clase política, el dinero que genera, el, la cantidad de miles de millones de euros que pagamos a cierta clase, es un descontrol. Aquí son 1.200 millones de euros. Esto es una barbaridad. ¿Tú sabes lo que, lo que puede hacer la gente con ese dinero? Y luego le estás diciendo a la gente que no hay ayudas. ¿Y te atreves a de decirle a la gente que, que, que ellos tienen en la cuenta corriente los ceros hacia la derecha y no se da cuenta que nosotros lo tenemos hacia la izquierda? ¿Que estás en números rojos? Eso no se da cuenta, macho. Que tú no puedes poner un plato de comida para tu crío mientras ellos viven en chalecitos. Y si no, en casi también ahí... Y con su dinerito, sus pagas, coches, parking, desplazamientos, dietas, tarjetas, etc. Ah, cargos a dedo, porque esa es otra. Si yo no sé hacer mi trabajo, o sea, yo, si, si yo tengo un restaurante, digo, bueno, pues voy a coger un encargado, un metre, que me lleve el restaurante. Si yo soy conseller, ¿por qué necesito asesores? No entiendo. O sea, supuestamente el conseller es el que sabe, ¿no? ¿O es que la meritocracia no la utilizamos? ¿O es que nos hemos hecho 200.000 pactos de la izquierda? Que me da igual. En este momento la izquierda. Y han hecho un montón de pactos para, para gobernar entre tres. Unos años uno, unos años otro. Ahora te quito las terrazas. Ahora te pinto una línea amarilla. ¿Tú sabes lo de la línea amarilla en el suelo? Pues no, yo eso línea... no lo creo. Pues mira, resulta de que un día la gente fue a abrir su restaurante o su bar, sabes que hay muchos que utilizan la vía pública, ¿no? La acera, con todos lados de España. Pues se encontraron una línea amarilla y, y, y una notificación donde decía que tenían que quitar todas las sillas y mesas que estuvieran fuera de esa línea. Entonces, eh, donde tú tenías seis mesas, te cabían dos. Y dices, joder, ostras, ¿eh? Donde tenías seis que cabían dos. Pero esas dos no te caben cuatro personas. No, no, no. Quiero que entiendas que la línea tiene un metro de ancho por el largo que de tu local, pero más o menos, pero de ancho es un metro. Una mesa, que ellos no lo saben porque es que están allí y no lo saben, pero una mesa mide 70 centímetros. No hay mesa más pequeña en la hostelería de Coca-Cola o de 70 centímetros. O sea, te quedan 30 centímetros para que se siente gente. ¿Qué pasa? Que esas mesas de cuatro, o sea, esas mesas, seis mesas se convierten en dos y esas dos mesas se convierten en dos personas en cada lado. O sea, cuatro personas en una terraza cuando te caben 20. Es una vergüenza.
1: ¿Por qué, ¿Por qué crees eh, tú, Víctor, que es ese empeño... Eh... Pues eh, tan entusiasta del gobierno por eh, acabar o por arruinar la hostelería. Es decir, ya no es eh, que sea un gobierno de izquierda, porque realmente siempre hemos visto a lo largo de la historia medidas de los gobiernos, ¿no? Que eh, normalmente. Como las terrazas que comentabas, eh, bueno, que perjudican al sector hostelero. Ahora sí que es verdad que estamos notando eh, con eh, mayor intensidad cómo el este gobierno se está cebando desde luego con la hostelería, porque, por ejemplo, están tomando, bueno, con la excusa ¿no? de que hay que proteger a las personas del, del COVID y que tienen que prevalecer la salud, están tomando medidas absolutamente absurdas eh, en las que quedan retratadas, porque realmente es incoherente que se permita viajar a 200 personas en un vagón, en un ave, y que luego no puedan acudir a una terraza donde están de seguridad, más una Coca-Cola... ¿Sí? Entonces, pues, ¿realmente por qué crees tú que es este interés del gobierno por perjudicar a la hostelería? ¿Y por qué no lo hacen con otros sectores? Eh, no se entiende.
2: Mira, hay una cosa que es clave. La hostelería, desde, desde las 4 y 5 de la mañana hasta 4 o 5 de la mañana, siempre está abierta. Bien sean bares, restaurantes, chiringuitos, ocio nocturno, ¿Qué es lo que pasa? Que hemos sido el sector más difícil de unir. Si tú no estás unido, si tú estás desunido desde un principio, directamente te van a bombardear. Y esto es así. El tema está de que debería haber un sindicato hostelero pero como sindicato con un poder real de decir queremos estas medidas y si no hacemos estas medidas estamos en la calle 5 millones de personas en las avenidas de la capital porque esto tiene que ser así tú no puedes demonizar a millones de autónomos y millones de empresarios que en, que en, que en, en, en su esencia son personas que quieren trabajar que quieren abrir que no quieren que se les demonice que no puede ser que tengas las grandes superficies con miles y miles y miles de personas y que estemos nosotros con aforos limitados, con interiores cerrados, con terrazas reducidas, y encima tenemos que pagar el 100% de los seguros sociales de los empleados que no tenemos. A ver, a ver, si no queríamos una desbandada, pues hacer algo. Abrís, más, abrís unos poquitos más de SOIPS, de SEPES, los abrís, porque es que los, los, los yo... Yo a mi gente la tenía que despedir porque no podía tenerles, pero ya no por ellos o por mí, porque el negocio a pique y te quedas con toda la deuda. Pero ya dices, tío, es que, ¿cómo lo hago? Entonces, As no gustaría...
1: Claro, a mí me gustaría saber, Víctor, cómo es para un hostelero, porque realmente al final yo creo que las personas, eh, bueno, que no hemos trabajado en hostelería, realmente nos podemos hacer idea de lo que estáis viviendo, pero no, no, no podemos saberlo del todo bien, ¿no? Porque yo sé que hay espectadores nuestros que trabajan en hostelería, también sé que conocemos a muchos hosteleros que seguramente estarán siguiendo esta revisión en directo. Pero bueno, yo quiero preguntar a ti personalmente cómo es para un hostelero. Eh, que normalmente en las fechas más señaladas, como la Navidad, como los vacaciones de verano, que sobre todo vienen turistas eh, y sobre todo también en las Islas Baleares, ¿no? que normalmente siempre habéis notado eh, pues la subida de los ingresos con el, con el turismo. ¿Cómo para unos tener otra llegada de COVID, de que ahora todo esto parece que se convierte en que tiene unos efectos en contabanantes económicas totalmente contrarias? Eh, llega la Navidad y el periodo en el que yo creo que más... Eh, bueno, que más podéis facturar, ¿no? o el que más se consume por parte de, de las personas, de los visitantes, de los turistas que vienen de fuera, pues eh, obtenéis eh, los efectos, no, las consecuencias totalmente adversas a las que obteníais hace un par de años. Pero ¿Cómo es claro. de los... Y ver de lejos son que van a ser totalmente tristes, totalmente negativas en comparación con el resto de años anteriores.
2: Eh, fue desesperante, Vito compañero fue desesperante porque ya no solo que había hacía meses atrás que la gente te reservaba el espacio porque, porque yo ya dije que las siguientes navidades eh, iba a haber menos mesas iba a haber más orden y más tranquilidad porque las anteriores fue un caos de gente o sea para que tú para que tú vieras ¿eh? terraza llena interiores llenos pero yo y mis compañeros y la gente salía y, y se divertía Llegan estas navidades, llega, llega octubre, noviembre y yo como tenía clientes afines a según qué sitios, que trabajaban en según qué lados, iba escuchando cosas y yo ya iba diciendo, madre mía, madre mía, que van a empezar a sacar restricciones para Navidad. Pues así fue. Ya no podían haber mesas de más de 10. Eh, ya no podíamos tener la reserva de las cenas de empresa puesto que de la misma empresa de la misma empresa que es una burbuja durante ocho horas no pueden ir a un restaurante para cenar juntos o sea tú se lo explicas eso a alguien y te tratan de bobo es así eso ah, es así, no. entonces yo tuve que decir a una empresa joder, que aquí desde de, de una familia que fue que ahí peleando tú dices, mira, lo siento Juan, pero es que eh, creo que no vais a poder cenar aquí dice, vaya, vaya no nos dejaban abrir más allá de las 6 de la tarde ¿ahora qué? a las 6 de la tarde los restaurantes, un tío como yo de 38 años más fuerte que el vinagre que no puede ir a trabajar porque les da la gana pero sin embargo te ibas al cine de al lado y abierto en interiores de salas, te ibas a las grandes superficies y abiertas en Zara, Bershka
1: entonces Claro, o sabe, mal. Eh, sí. claro o, o sabe muy mal no poder atender a, a los comensales, no poder atender a la gente, porque yo imagino que cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes un local, cuando tú tienes decenas de mesas vacías y que por de Internet pues, no se pueden utilizar... Y claro, me imagino que te tiene que saber muy mal a ti como estero que llega una pareja, que llega una familia, que llegue un grupo de personas, si se quiera comer eh, en tu bar, en tu restaurante, y tener que decirle que no cuando tienes tanto espacio disponible, realmente me imagino que tiene que ser bastante duro, ¿no?
2: Hombre, y, y más sobre todo cuando, por ejemplo, nuestra camarera tiene un niño, ¿sabes? Y el ERTE, como ella siempre trabajaba conmigo a media jornada, porque Joroba es de la casa, es de la casa. Ella es madre, la hostelería estaba como estaba, pero nos quedamos con ella y ella con nosotros a muerte, la muchacha. Pero claro, tiene un niño. Media jornada le dan el ERT del 70% y lo que eran 600 se convierte en 300, pero es que luego le hacen no sé qué y le hacen no sé cuánto, no se lo ingresan un mes, el otro se lo ingresan la mitad, luego le ingresaron uno entero y dices, tronco por favor. O sea, es decir... ¿Por qué hacemos todo tan complicado? ¿Por qué no coges y, y abres una oficina con cheques o con talones o con lo que sea y vas y cobras bien como Dios manda? No, Aquí la cuestión es fastidiar. Entonces esta chica estuvo fastidiada también, como nosotros. O sea, es decir, llegan las navidades y, y, y ya el comprar un regalo se hace tan difícil. El tener que pedir ayuda... Para que Papá Noel pueda llegar, macho, y que podamos nosotros abrir la puerta para que entre, ¿vale? Para todos los niños, pues dices, ostras, ostras, macho, que es complicado. Y, y ya el poder comprar. ¿Por qué? Porque no han hecho más de demonizarnos. Y en Navidades, tener que decir a más de 300 personas que tenías en una semana, solamente en una semana, no te digo en todo el mes, que eso te hace aguantar los dos meses malos que te vienen luego y pagar tus autónomos y tus deudas y, y tus impuestos, que siempre tienes impuestos. Pero bueno, eh, pagar, por lo menos pagar, ¿no? Ya no puedes ni eso. Y ya te dicen, no, es que ahora vamos a cerraros.
1: A mí me gustaría, eh, Víctor, eh, que me dijeras ya personalmente, yo creo que desde un punto de vista ya, sinceramente, yo creo que tampoco importa que sea un punto ideológico-político, porque yo creo que esto es sentido común. Yo quiero preguntarte cómo sentí, cómo te sientes cuando ves que muchas personas eh, como tú que se dedican, o que trabajan y forman parte de tu web, de del día tienen, o no han tenido que cerrar la presión a estas novedades porque no pueden aguantar más, porque están desbordados, porque ya no tienen más ingresos, porque no tienen ningún tipo de ayuda porque el gobierno les ha dado cero euros y al día siguiente o por la noche cuando a tu casa, enciende la televisión Ven eh, que Pedro Sánchez se ha gastado 15 millones de euros en las televisiones, que se están gastando 480 millones de euros creo que lo quedan en, eh, en el chinguito, en chinguitos feministas, en ideología de género, en memoria histórica. Como después de cerrar tu local porque ya no tiene dinero para aguantarlo, porque no recibe ningún tipo de ayuda, ves que el gobierno está empleando tu dinero, de tus impuestos, en derribar una cruz. Eh, cómo se siente un trabajador medio que ya no te digo que seas súper derecha súper izquierda, pero cómo se siente el sentido común cuando cierras un negocio y ve todo este tipo de cosas
2: Mira, el sentido común a mí me dice y me dijo en su día Víctor, coge la constitución, macho, en la pandemia vamos a leer, y me encontré con el artículo 33.3, una pasada resulta de que si pasa esto de que te cierran y tú ya no puedes abrir más, hay un artículo que dice que te tienen que pagar pues por qué no Alguna buena persona, algún fiscal, coge y tira de la manta y dice, no, no, te has cargado 2.000 o 3.000 o 10.000 o 20 20.000 o 200.000 empresas y tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar porque lo pone nuestra Constitución. Y la Constitución, tronco, eh, don, vito, es sagrada. Y esto es así. Es decir, nosotros estamos cerrados. No podemos generar. No te dan un cese de actividad. ¿Por qué? Porque tienes deuda. Como tienes deuda que has contraído, no te dan un cese. Si no tienes cese, tu hijo no come y no pagas. Y creas un problema a quien no pagas. Es que es un círculo por no dar a los botones adecuados, por no hacer una amnistía fiscal temporal, una amnistía. Y las ayudas llegarían a todos los buzones de cada casa, de cada persona, macho. Es voluntad, joroba. Y el sentido común, es una persona que quiera hacer lo correcto debería de poder pensar en que... Ande yo caliente, ríase la gente. No, no, no. No, no, no. Porque ande yo caliente, pero el otro tiene frío. Y si yo tengo la nevera llena, el otro la tiene vacía. Y así no jugamos. No estamos hablando de comunismo raro. Estamos hablando de que te tienes que rebajar de donde estás, de tu poltrona. Te tienes que rebajar y por ley meter un decretazo para rebajaros el 70% de los sueldos. ¿Por qué? Porque eso es un salario mínimo. Un salario mínimo, que supuestamente nosotros, los de abajo, mis camareros, yo que he estado 23 años de camarero, porque yo he sido camarero toda mi vida, ahora soy estelero, ahora soy tal, pero yo soy camarero. Un salario mínimo supuestamente es con lo que teníamos que vivir. Eso es con lo que supuestamente teníamos que vivir: 1.200 euros. Pues bueno, pues sacamos un niño adelante, claro que sí. Pero es que allí arriba, aquí en Mallorca, hay una persona que cobra 7.500 euros al mes Cuidado, eh. Cuidado, eh. O sea... Mmm, escucha, una rebaja del sueldo. Eso ya directo. Otra cosa, ¿por qué tenemos que tener coches, parkings, tarjetas? ¿Por qué tienen que tener todas estas cosas? Si yo no tengo yo no tengo ni coche. Es una vergüenza, Vito, es una vergüenza.
1: Eh, hablemos de las autoridades de Palma de Mallorca, eh, el gobierno de Palma de Mallorca, hablemos de Armengol, me gustaría saber eh, si ha tenido alguna reacción con esas personas que tú voluntariamente y de forma desinteresada, bueno, estás congregando de manera espontánea para protestar contra estas medidas eh, que quieran arruinar la hostelería. Realmente el gobierno de Palma Mallorca no se da cuenta, no es consciente de la situación de vulnerabilidad que estáis eh, padeciendo, no es consciente de la situación de ruina que se viene encima? ¿Qué está haciendo para intentar eh, bueno ayudaros de alguna manera o no hace nada?
2: Vamos a ver, ellos hacen lo que han hecho siempre, que es hablar con las patronales y los sindicatos. Los sindicatos se creen que no están afectados sus trabajadores, porque tienen un ERTE y supuestamente comen todos. Las patronales llegan a los mismos acuerdos con algunas pinceladas dentro de, lo, de, los, de los números. Donde eran 85 son 100, donde eran 150 son 152. Vale. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Nada. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que te reúnas con las más de 35 asociaciones que se han adherido a nuestro movimiento y que hables con ellos. Esto es muy sencillo. El presidente de una asociación de vecinos sabrá que hay una escalera que está mal, que hay una luz que no funciona, que hay este problema, que hay otro problema. ¿Cómo lo soluciona? Pum, 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 pum. Pues todos los presidentes, los presidentes de las asociaciones tienen la clave para solucionar los problemas de sus personas, de sus amigos de sus de, 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 de las personas que integran estas estas asociaciones y ellos, los de arriba no quieren sentarse con ellos y hay algunos que me han dicho que llevan esperando hasta años para sentarse así que ¿qué proponemos? que se reúnan con todos y conmigo, y ya está y ya verás cómo arreglamos esto rápido y si no, que dimita, y si no que abra hay caminos tenería
1: Víctor, tú realmente, bueno, porque me, me comentabas que esta tarde estábamos hablando antes del programa eh, y, bueno, me comentabas eh, si alguna vez, que es lo que también te quiero preguntar aquí ante todos los espectadores, si alguna vez has tenido la intención o la voluntad de presentarte allí, de ir en representación de todos esos hosteleros que realmente se sienten también representados por tu causa, eh, porque están en la ruina, porque su negocio ha quebrado… Eh, ¿te has atrevido alguna vez a ir allí de forma voluntaria a intentar hablar con ellos? con sea, bueno, representación de todas estas personas que están saliendo junto aquí de forma voluntaria a protestar, eh, a exigir medidas
2: Yo... a mí se me dijo, yo pre, yo, yo dije que quería, quería hablar con ellos yo personalmente, sin ser nadie ¿Vale? Yo... Hola, yo soy Víctor Sánchez y quiero hablar con vosotros. ¿Por qué? Porque han venido 4.000 personas que moralmente, moral ya no legítima, moralmente, quieren que hablen, que, que vosotros habléis conmigo. Entonces en este nosotros pasamos por encima de las dos patronales y que tenían la legitimidad de sentarse con ellos. El gobierno respondió que yo no era nadie para sentarme con ellos. Y eso, cuando los puse en redes, se viralizó de tal modo que, que no, estuvo, no tuvieron más remedio que sentarse conmigo sin ser nadie. Eso ya fue el desabrocharse el pantalón, el poder abrocharse el pantalón, desabrocharse el pantalón. Yo cogí y me reuní con ellos y con mi compañero Alberto. Seguro que me está escuchando porque es un grande. Eh, te digo que estuvimos reunidos y la, la reunión fue muy tensa. No se llegó a ningún tipo de acuerdo eh, y volvimos y volvimos a sacar a la gente a la calle. O sea, es decir a tu pregunta, sí, se han querido reunir, nos hemos reunido. Pero ahora lo que pido es una nueva reunión.
1: Claro, pero tú bueno, realmente por, conforme a, a cómo estás actuando, eh, ¿crees que juntando a la gente, saliendo a la calle, que se sumen eh, cuanto más mejor eh, cada día, cada semana, las personas que tú convoques, las personas que quieran acompañarte, juntando y aglutinando a la gente, ¿crees que se podrá...? cambiar esta situación, revertir esta situaciones conforme al trato que están sufriendo los sí. hosteleros en eh, Palma de Mallorca si soy más, sí. si los apoyan más,
2: ¿tú crees que podéis cambiar la situación? ¿o? Sí, sí, sí sí, sí. porque ten en cuenta que el pueblo es soberano tú ten en cuenta que esto no se trata de, de, de estados feudales, de la hoz, del martillo y de, no. y de y del rastrillo, no, 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 o sea no se, trata se trata de que nosotros este movimiento, la gente haciendo presión social podemos desapoltronarlos Vale, yo te voy a decir una cosa, eh, yo no sé si este movimiento va a desencadenar en un tipo de asociación o en un tipo de plataforma, ya hay, ya tengo la plataforma, eh, de ayuda y demás, pero sí sé que pase lo que pase se va a tratar de ayudar a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos, a todos, tío, a todos. Eso no puede cambiar, y eso no puede ser de otro modo. Tiene que ser a todos, porque la hostelería es como ha empezado. Pero te das cuenta de que todos están en el mismo ajo que tú.
1: Claro, no, porque es que al final, realmente, bueno, son los hosteleros, yo creo que el gremio es el económico más perjudicado. Pero seguramente habrá muchísimas más personas que se dediquen a otros sectores. Por ejemplo, bueno, yo tengo familiares que se dedican a calzado y que también están totalmente arruinados porque las firmas evidentemente están sufriendo restricciones. Entonces, al final yo creo que es cuestión ¿no? un poco de aglutinar a todo ese descontento social, a todo ese malestar que está harto estas medidas que están imponiendo más de forma absurda para frenar la pandemia eh, y, y yo creo que bueno si es verdad que estoy de acuerdo contigo en que lo mismo se podrían cambiar ciertas cosas de hecho ya lo estoy empezando a hacer verdad porque si en la primera manifestación bueno realmente no sé cuántos te acompañaron ¿cuántos? en, la, primer,
2: o sea, en la primera fueron cuatro mil
1: ostras y, y hoy han sido me decías alrededor de decenas de, de miles
2: pues andando se han congregado por la parte de atrás de la caravana casi 10.000 personas, según el helicóptero, y 12.000 coches en todo Palma. Pues imagínate, imagínate que hay un, tres personas más o menos de media por coche.
1: Claro, pues entonces lo que yo sí que me he obligado a preguntarte, Víctor, es por qué los medios de comunicación, que de hecho yo he sacado ese dato que antes de empezar te había comentado que creía que eran 3.000 personas que se han congregado hoy. Porque el medios de publicación de las Islas Baleares de Palma ¿no? decían que eran mil. Entonces, ¿han querido in, intencionalmente tapar el éxito de la convocatoria? Puede ser, porque los medios de comunicación...
2: Bueno, mira, <risa> eh, los, los informes que tenemos nosotros son oficiales, ¿vale? Los, si quieres que te diga los informes de los medios de comunicación afines al gobierno Balear... Te digo que supuestamente éramos 200 coches y, y algunas centenas de personas, cuando realmente las cifras eran muchas. Verás, compañero, un montón de vídeos que te iré pasando para que veas la realidad de todo como ha sido, porque ahora mismo me está llegando todo, casi me descarga la batería y, y digo, ya verás, te lo voy a pasar para que veas la cantidad de gente, caravanas y mareas, pero todos pacíficamente, ha estado súper chulo. Pues
1: nada, seguramente, incluso estaba viendo aquí en el chat de, de, de la revisión directa, había unas personas que nos dicen eh, concretamente, palabras sexuales que ha sido la leche, ¿verdad? eso la han pasado bomba, y que ha sido increíble ¿no? el, el sentido y ese malestar de la población que está levantando las masas y que yo creo que así solo así se puede lograr eh, bueno vencer eh, todas estas restricciones que están imponiendo contra los hosteleros, llevándoles y abocándoles al cierre. Eh, quería comentar un, un tema, Víctor, porque la verdad es que me parece bastante relevante, me parece muy interesante y es que no sé si te has enterado, y yo su supongo que sí, porque además siendo hostelero, evidentemente pienso que te habrá llegado y es que en Italia ya sabéis que estamos... No, ya hablo con ya los espectadores, que ya saben todos ustedes que estamos en una situación muy parecida a esta, en la que también los sería, se ha visto abocada al cierre, hay muchas personas que están cerrando, bajando la presión. Y hay algunas personas que se han empezado a levantar contra el gobierno, que han empezado a declararse en rebeldía y que dicen que van a abrir sus negocios y que no van a respetar lo que los gobiernos les impongan para que se vean abocados a la como decía antes. ¿Qué, ¿Qué opinión a te merece?
2: Me, me merece la opinión. Vamos a ver. Dejando aparte una opinión científica, ¿vale? Te digo yo que es lo mejor que podías hacer. Porque se han visto fatal. Y cuando una persona en su estado de fatalidad y de miseria dices, ostras, yo voy a abrir. Cuando haces eso, cuando te quieres enfrentar de ese modo tan legal a las autoridades, a una multa, a un cierre, es porque estás muy desesperado. Ahora, yo me encanta la unión que han tenido porque han dicho, vamos a abrir y vamos a abrir y han abierto y esto es pues una cosa muy similar vamos a salir, no nos van a parar y así fue no quiero que y no, y no creo que a, 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 por ejemplo a Baleares se les tenga que obligar a hacer eso, pero si llega el momento determinado se levantará y lo hará Depende de ellos ahora mismo.
1: Bueno, pues quiero aprovechar este punto de, de la retransmisión para pedirles a nuestros espectadores, que me los veo muy activos en el chat en directo, que si tienen alguna pregunta, que si quieren poner algún tema en cuestión, que si quieren comentarle algo, eh, a Víctor Sánchez, que por favor lo digan por aquí y que evidentemente pues, eh, lo podrá ver en directo y podrá contestaros si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algún, algo acerca de la próxima convocatoria que se celebre en las Islas Baleares, así que por favor ponedlo por el chat y os escuchamos y os leemos. Y te quería preguntar mientras tanto, Víctor, eh, realmente la bajada intensa de la demanda en hostelería de la, de, bueno, de la clientela ¿A qué se debe fundamentalmente? Yo ya sé que es al COVID ¿no? y a la situación de excepcionalidad, pero realmente yo creo que hay factores, luego ya subfactores ¿no? que podrían englobarse en los que son los perjudiciales. Por ejemplo, la bajada del turismo, la inmigración eh, irregular, eh, la, el temporal, las pocas ganas de la gente de salir. Realmente es un cúmulo de todo. ¿Tú cuál crees que es el factor que más os está perjudicando? ¿Puede ser el turismo? ¿Qué es?
2: A ver, aquí particularmente son dos motivos, son dos, son dos causas. Una es que la gente no viene de fuera, entonces los negocios nos mantenemos con los nuestros. Pero el, el problema más grande de todos es el dinero. No hay dinero. La gente no tiene dinero. Ten en cuenta que todos los que vamos a los bares y restaurantes somos gente normal. Gente trabajadora que tiene sus empresas o que es de la obra o que tiene una peluquería. Gente normal que va a los bares pero es esta gente precisamente la que no tiene dinero. Entonces, si estás cobrando un ERTE de 500 euros o de 600 euros, no te llega ni para pagar, porque sabes, compañero, que aquí los precios de los alquileres son muy grandes, son muy elevados y, y son lo que viene a ser un sueldo. Entonces, al no haber dinero, la gente ya no va al bar. Los que, yo, todos mis clientes, al, a los cuales muchos me siguen y les mando un beso enorme, eh, se les echa de menos por verles también, lógicamente, ¿no? No por sus aportaciones y sus visitas, pero es que te lo dicen. Cuando venían, que ya porque ya tenemos cerrado, pero cuando venían decían ostras, Víctor, es que antes me comía un chuletón de los míos de kilo. Ahora si me, lo puedes, si me lo puedes cortar a medio kilo, macho, y a veces si me pones dos tapas de albondiga, pues, pues no, ostras, es que la cosa está, está fatal. Pero venían a verte porque porque nos echábamos de menos en nuestra casa somos muy familiares y nos echábamos de menos los clientes y nosotros y cuando te vienen a ver, a Rosa, a María y dices, ostras, pues cuando venías cada día o cada dos días a tomarte cualquier cosita, ahora es cada tres entonces la falta de dinero hace que la gente no venga, ya, ya no por las medidas de seguridad, si hay estudios que dicen que somos los que menos se contaminan, yo estoy esperando todavía que venga una persona que me diga en el restaurante de mi compañero o en el tuyo o en el mío me he contagiado yo. Quiero, una, quiero ese estudio y si no hay ese estudio, ¿en qué te basas para cerrar mi negocio? Totalmente de
1: acuerdo contigo, Víctor. Seguramente, además, la gran mayoría de los contadores están eh, bueno totalmente eh, convencidos con lo que nos estás contando y, evidentemente, apoyarán también las ideas que estás defendiendo porque es que realmente es sentido común. Al final no estamos hablando de ninguna ideología. Al final simplemente estamos hablando... No. ¿verdad? <risa> es, que es así
2: O sea, vamos a ver Cada uno es un padre de una madre Compañero, esto Unos pueden tener una ideología y otros otra Yo respetaré la de allí, la de allá Y, y me da igual O sea, es decir, lo bonito es la diversidad Ahora bien eh, Esto no se trata de esto, se trata de hacerlo correcto y de sentido común joder Y que las cosas son lo que son tú Si, si se contamina más gente En las casas ¿Por qué cierran los bares? ¿Cierran las casas? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver?
1: No, no, porque sea, es al final parece, parece tontería, pero esto que es verdad. A ver, si yo me contamino más en el metro, pues cierra el metro, pero no me cierra el restaurante donde voy a ir mientras cojo el metro. Y es que al final <risa> es... <risa> <el sentido. risa>
2: bueno, no, no, y además el trabajo que movemos, el trabajo que movemos es increíble y la economía circular que hacemos, mover el dinero es increíble. Y nos cierras. ¿Y ahora qué, ¿Ahora qué hace la gente? ¿Y ahora dónde vamos? Porque los españoles somos ir a tomar la cervecita, el Bermud, eh, el hablar con hecho, un amigo. Lo voy a hacer
1: yo ahora mismo nada más acabar contigo.
2: Pues mira, ojalá, macho. Pues mira, hoy le decía a mi mujer, digo, nena, por favor, cuando todo esto acabe, cuando todo esto acabe, me quiero tomar un gin tonic, que yo con dos ya digo tonterías. Pues yo me quiero llevar un gin tonic con mis compañeros, e irme a una discoteca, que soy como un pato bailando, pero yo me voy a una discoteca con mi mujer y tengo ganas de que se abra, porque los compañeros de ocio nocturno yo también peleando por ellos porque están peores que nosotros. Llevan un año ya sin abrir no, no, es que,
1: ¿Qué me vas a contar a mí, Víctor, si yo tengo 20 años y, y he, pasado, he dado un cambio radical los fines de semana de mi vida, pero increíble que no me lo creo ni yo, del año pasado de estar todas las noches, oye, vente para aquí, vente para allá, vamos a este claro. sitio, vamos a trabajar con los amigos siempre y ahora sí que es verdad que el, el asunto ha cambiado muchísimo, vamos, y, y yo ya mira aprovechando de sacar el tema, ya para ir acabando para ir finalizando eh, nuestra edición este programa, quiero comentarte y quiero poner el encima de la mesa la noticia está que ha salido hoy de que unos chavales, bueno, ayer se pasaron un poco más de la raya, se fueron a tomar algo y acabaron sin mascarilla bailando en una de las discotecas del centro de Madrid. No sé si te has entrado en la noticia, bueno, no sé si la has escuchado, pero bueno, ha salido... Yo la he escuchado. Sí, ha salido en todos los medios, en redes sociales, en las noticias, un grupo eh, de chavales de Madrid, ¿no?, que se habían saltado un poco el tema de la, llevar la mascarilla y tal. Pero es que yo luego andaba pensando y realmente pienso, evidentemente, pues, este hecho está malo ¿no? porque se han saltado las normas. Yo creo que tienen que guardar la distancia de seguridad y todo este tema, pero luego echo para la vista sí. para atrás y me acuerdo de Salvador Illa la semana pasada en el AVE sin mascarilla. Me acuerdo de Sánchez Iglesias en el Consejo de Ministros sin mascarilla y Pablo Iglesias metiéndose la mano en la nariz. Eh, me acuerdo de Adriana Lastra fumando en el patio del Congreso de los Diputados con José Luis Ábalos y la mascarilla y fumando su cigarro me acuerdo de Pablo Iglesias en el supermercado yendo a hacer la compra y no se dice nada de ellos no se habla, no se condena y luego un par de chavales van un sábado a divertirse y a pasárselo bien a un sitio de ocio nocturno que no como una discoteca de Madrid, se bajan un poco la mascarilla y ya la hemos liado pues,
2: eh... claro, a ver mmm, si ya nos metemos en este tipo de política yo te respondo, yo te respondería ya fuera de todo lo que ha pasado, fuera de la hostelería en un momento, yo te respondería que cualquier, por historia, que me encanta, cualquier Estado comunista le ha gustado la censura. Le ha gustado adoctrinar a los pueblos en según qué ámbitos, en según qué, en según qué direcciones. La censura es muy fea y se censura, se censura muchísimo. Ese es el gran problema de todo.
1: Totalmente. Claro, al final tapas lo que dicen uno, ¿verdad? Y luego lo otro que
2: te interesa más. A ver, es decir, mira, yo ahora cojo y veo que yo como estoy donde estoy, todo esto lo corto y lo quito. ¿Por qué? Porque tengo ciertos poderes en según qué medios para cortar y pegar. Porque esto es así. y Esto lo sabemos. Entonces, luego ves como unos eh, hacen unas cosas y otros hacen otras, como lo que tú has comentado compañero, en eh, ciertos medios de transporte sin mascarillas... No mantienes la distancia, nos ponemos a fumar, pero luego ves a una persona de la calle y le demonizas. Estos son el, los estados feudales, la, los distinta, las distintas clases sociales y la verdad es que sería una, sería una pasada en que todos fuéramos más conscientes, incluso esos chavales desconocían la, la noticia, Vito, pero realmente todos tenemos que ser conscientes de que realmente esto, esto está y hasta que no se vaya o no tengamos... Una, inmunidad de grupo, porque otra cosa que voy a denunciar es ¿eh? odio la palabra o la frase, inmunidad de rebaño. Escúchame, rebaño, cuando yo iba, a, yo de verdad, yo me iba con mi madre a Garrovillas y ahí había unos rebaños de ovejas increíbles. Allí sí, ¿no? Cuando me di... Ahí había unos rebaños increíbles. Lo <risa> de la inmunidad de rebaño lo odio. Lo diga quien lo diga. Por favor, vamos a hacer Mira, un llamamiento eh... persona.
1: Me gustaría, Víctor, si te parece, comentarte alguna apreciación que está haciendo que están haciendo los espectadores en el chat de directo. Mira, te pregunta Tony Orfila, te dice, "¿Dónde podemos ir a merendar los fontaneros y o albañiles? Si no tenemos dónde ir para despejarnos de la obra."
2: Es normal, es normal, es que ¿te parece que estamos está bonita, ahí... eh... no? Sí, sí, Tony, Tony. Tony es, un, es una, una persona fantástica, de verdad. Yo lo tengo mucho cariño, lo aprecio. Sí. Y... sí, sí, no, es que de hecho nos hemos vuelto a reencontrar. Éramos amigos de cuando éramos pequeñitos. Él es un gran fontanero. Y, joder, por lo visto me está viendo y de aquí le mando un saludo. Eh, lo que dice mi compañero es verdad. Tenemos muchos problemas con todo. Mira, tenemos que abrirlo ya. Tenemos que abrir ya. Y así no tendremos problemas ni tonterías. Él tiene que estar en su obra y cuando quiera comerse su bocadillo, venir a mi bar. Que yo le voy a poner el bocadillo, sin problemas, sin restricciones y sin tonterías. Y ya está. Y a lo mejor que tengan problemas para ir al Zara. Ahí sí, que eso, eso es tanto cerrado. Y no, nosotros guardamos la distancia, las medidas. Y tengo una gana de poner un chuletón a Tony en mi casa increíble, de verdad. Y besos a su mujer, chisca.
1: Bueno, pues si te parece, eh, con esta bonita intervención eh, y <risa> comentario acerca de, de las presiones de los espectadores, ya nos vamos despidiendo. Quiero darte antes de finalizar, eh, Víctor, las gracias eh, por venir aquí, eh, por exponer tus Un planteamientos, placer. por entender y por representar, sobre todo, a tantos hosteleros, a tanta gente de tu sector, a tantas personas que te entienden, que te comprenden y que están contigo en esta lucha. Y, evidentemente, te mando eh, mis mejores deseos y, <risa> y mayor fuerza para que, bueno, podáis combatir esto eh, de lo mejor, eh, de la mejor manera posible ¿no? y que podáis salir adelante, que ojalá que lo deseamos todos, porque tanto tú como hostelero quieres trabajar y quieres servir y tanto yo a lo mejor como consumidor en mi rato libre me quiero ir a tu bar, me quiero comer un chuletón claro. porque es que además es fin de semana es viernes, así que nada eh, muchísimas gracias a todos Tony, ay, perdón, Víctor y, y que y nada, y nos vemos también en la, en, 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 en la próxima semana eh, muchas gracias nada por contar con nosotros y nos despedimos ya, os saludo a todos los espectadores de Estado de Alarma y nos vemos muy prontito la próxima semana y muchísimas gracias por conectaros hoy eh, a este estreno de una nueva sección de hosteleros en números rojos donde vamos a hablar y vamos a tratar todo este tipo de temas, os mando un saludo muy fuerte y os eh, mando también el mejor de mis ánimos y deseos para afrontar eh, el resurgimiento y la reconstrucción de la hostelería en unos momentos tan críticos en los que este gobierno nos está impidiendo totalmente hacer bueno nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buen fin de semana.
0: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Que
2: que 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 a en el Palacio Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales